0: 985. Aprender la Onda es un programa hecho con amor por profesores de todo el país que quieren continuar acompañando a sus estudiantes en sus procesos de desarrollo. Gracias a todas las personas que hacen posible cada episodio y a todas las emisoras que apoyan a que los niños y niñas del país puedan seguir aprendiendo. Aprender la Onda.
1: Yo aprendo en casa. Palo, palito, ¿me podrías dar más agua, porfis? Este calor me va a matar.
0: ¡Claro, armadillo! Ven y te vuelvo a llenar el termo. ¡Qué bueno que no compres botellas ni bolsas de agua, armadillito! ¡Te felicito!
1: ¡Uf! Este calor me tiene desesperado. ¿A quién le sirve el calor? ¿A quién?
0: De verdad que ese calor te está haciendo mucho daño. El calor sirve para muchísimas cosas. Es una gran fuente de energía. Vení más bien sentémonos en aquel árbol, porque estos amigos, además de purificar el aire, nos ayudan a regular la temperatura.
1: ¡Guau! Wow, sí, se siente que baja varios grados la temperatura cerquita de este árbol. Siempre tan sabia, palomita.
0: Y hablando de sabiduría, y a propósito de la utilidad del calor... Mira este libro que me empecé a leer ¿Quieres escuchar un pedacito?
1: A ver, yo veo... Mm, pero claro, se ve muy entretenido ¡Listo! Vean pues Armadillo y Ondanautas
0: Que lo voy a hacer con presentación y todo <coughs> Mucha atención A continuación, un fragmento del libro Cinco semanas en globo Escrito por Julio Perni no, amigo Dick,
2: no pienso separarme de mi globo hasta que haya llegado a la costa occidental de África. Con él todo es posible. Sin él quedo expuesto a los peligros y obstáculos naturales de tan difícil expedición. Con él ni el calor, ni los torrentes, ni las tempestades, ni el simú, ni los climas insalubres, ni los animales salvajes, ni los hombres pueden inspirarme en alguno. Si tengo demasiado calor, subo. Si tengo frío, bajo. Si encuentro una montaña, la salvo, si un precipicio, lo paso, si un río, lo atravieso, si una tempestad, la domino, si un torrente, lo cruzo como un pájaro, avanzo sin cansarme, me detengo sin necesidad de reposo, planeo sobre ciudades desconocidas, vuelo con la rapidez del huracán tan pronto por las regiones más elevadas de la atmósfera como a cien pasos de tierra, y el mapa de África se abre ante mis ojos en el gran atlas del mundo. El buen Kennedy empezaba a emocionarse, y sin embargo, el espectáculo evocado le producía vértigo. Contemplaba a Samuel con admiración, pero también con miedo. Le parecía que estaba ya balanceándose en el espacio. —Veamos, dijo. —Reflexionemos un poco, amigo Samuel. ¿Has hallado, pues, el medio de dirigir los globos? —Por supuesto que no, es una utopía. —Entonces irás... A donde quiera la providencia, pero será del este al oeste. ¿Por qué? Porque cuento con valerme de los vientos alicios, cuya dirección es constante. Es verdad, exclamó Kennedy reflexionando. Los vientos alicios seguramente, en rigor, se puede. Algo hay. Si hay algo. No, amigo mío, hay más que algo. El gobierno inglés ha puesto un transporte a mi disposición y está también resuelto que crucen tres o cuatro buques por la costa occidental hacia la época presunta de mi llegada. Dentro de tres meses, todo lo más, me hallaré en San Sibar, donde hincharé mi globo y desde allí nos lanzaremos. Nos lanzaremos, exclamó Dick. ¿Te atreverás a hacerme aún alguna nueva objeción? Habla, amigo Kennedy. Una objeción se me ocurren más de mí pero entre otras dime si tienes previsto conocer el país si tienes previsto subir y bajar a tu albedrío no lo podrás hacer sin perder gas hasta ahora no se ha podido proceder de otra manera lo que ha impedido siempre las largas peregrinaciones por la atmósfera querido Dick solo te diré una cosa yo no perderé ni un átomo de gas ni una molécula y bajarás cuando quieras cuando quiera cuando quiera ¿Cómo? El cómo es mi secreto, amigo Dick. Ten confianza y que mi divisa sea la tuya. ¡Excelsior!
1: Pano, me gusta mucho lo que estás leyendo. Me imaginé por allá volando el globo y todo. Pero ¿qué tienen que ver los globos con el calor?
0: Armadillo, parece increíble, pero tiene que ver todo. Sin calor. No podrías hacer el viaje que te estás imaginando, aunque no lo sé explicar tan bien como una o un profe. ¿Qué tal si llamamos y preguntamos? A ver si la próxima vez puedo explicarlo mejor. Y por ahí derecho te das cuenta de que el calor sirve para muchas, muchas cosas.
1: Sí, de una.
3: Hola Armadillo, Paloma y Ondanautas. Yo soy Luisa Córdoba y soy profe de Ciencias Naturales. Me alegra mucho escucharles. ¿Cómo están? ¿Qué han estado haciendo? Mm,
1: tantas cosas, profe. Voy a resumir. Ha sido un día tan caluroso que hasta he pensado que el calor no sirve para nada. Pero mi amiga Palo me ha dicho que el calor es una forma de... ...energía y leíamos una parte de un libro muy entretenido sobre un viaje en globo... ...pero no tengo claro qué tiene que ver el calor con el globo... ...¿usted nos podría explicar?
3: Por supuesto, pero antes de empezar... ...me pueden decir qué creen ustedes que es la energía... ...tomando en cuenta todo lo que hemos escuchado esta semana... Profe, es
0: como... ...a ver... ...¿qué palabra uso? Es cuando un cuerpo tiene la capacidad de producir un cambio... Puede
3: ser moverse.
1: ¡Eso! La energía es como la magia que permite que un cuerpo se cambie a sí mismo o a otro cuerpo.
3: Muy bien. ¿Y podrían darme un ejemplo? Hmm, yo, por ejemplo...
0: ¡La comida! ¿Mm? Tiene energía química y esta me permite moverme. Viví en pluma propia la falta de energía.
3: Gran respuesta. La comida no es de energía porque la energía no se crea... Ni se destruye, solo se transforma. Excelente. Ahora, para entender por qué flotan los globos, analicemos lo siguiente. Cuando yo tengo un recipiente lleno de agua y luego introduzco una piedra, ¿qué pasa? Se riega una parte del agua. Muy bien. ¿Y esa parte de agua que sale del recipiente, por qué sale?
1: Profe, porque al echar la piedra ya no cabe todo el agua.
3: Exacto. Lo que quiere decir que la piedra tiene que desplazar una cantidad de agua igual al espacio que ella ocupa en el recipiente para poder caber ahí. Pasa lo mismo en el aire, todos los seres o cosas que estamos en el planeta estamos dentro de un mar de aire. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Para estar donde estamos, así como la piedra en el agua, desplazamos, es decir, movemos una cantidad de aire igual a nuestro volumen o sea, igual al espacio que ocupamos en el mundo. Pensemos en un globo en el aire. Imaginen que el aire es como un mar, porque así como el agua, el aire está formado por muchas partículas, y aunque no lo podamos ver, el aire existe, ¿cierto? Entonces el globo, así como un barco, lo que hacen para poder flotar es mover una cantidad de aire igual al espacio que ocupan en el mundo. Si hablamos del globo, se mueve una cantidad de aire igual al tamaño del globo, y todos estamos navegando en un océano de aire todo el tiempo. Hasta ahí me hago entender.
0: A ver si entendí. El globo cuando flota mueve una cantidad de aire que no vemos, pero existe. Y si yo me muevo, también muevo una cantidad de aire igual a mi volumen.
3: ¿Cierto? Sí. Y las partículas de las que estamos hechas todas y todos y todas las cosas que existen en el planeta... Todo, todo tiene una masa. Por ejemplo, las partículas que componen mi cuerpo tienen una masa de 60 kilogramos. Ah, y antes de que se me olvide, cuando hablamos de kilogramos no decimos pesan, sino masan. Entonces yo no digo que paloma pesa un kilo, sino que masa un kilo. Después les explicaré por qué. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, esto está muy interesante. Listo, pues resulta que existe una cosa que se llama densidad y la densidad es una medida que nos dice cuánto espacio ocupa la masa de un cuerpo por ejemplo 1.2 kilogramos de aire según la ciencia ocupan un metro cúbico de espacio eso es como si masáramos en una balanza el aire que cabe en un cubo de un metro de altura por un metro de ancho por un metro de profundo pesa muy poquito cierto bueno mucha atención para lo que sigue Necesitamos la imaginación encendida al 100%, así que cerremos los ojos y respiremos. Y ahora, así con los ojos cerrados, imaginen que el aire es una cantidad de partículas pequeñas y piensen que esas partículas son pelotas de colores, que están en el aire y que están a una misma distancia una de otra. Cada pelota de esas tiene una masa. Sin abrir los ojos, imaginen un globo rodeado de aire, o sea, rodeado de pelotas de colores. Ya sabemos que el aire está en todas partes. Entonces dentro del globo también hay pelotas de colores, ubicadas una de otra a la misma distancia que están las pelotas de afuera. Y como es igual, adentro y afuera del globo, esto hace que el globo esté quieto en el suelo, o sea, que aún no puede volar. ¿Podrían darme un ejemplo de lo que acabé de decir?
0: ¡Profe, yo! Supongamos que tenemos un globo que ocupa 10 metros cúbicos y dentro de él caben mil pelotas de colores que masan entre todas 12 kilogramos. Para estar en el océano de aire, el globo mueve una cantidad de aire que son los mismos 10 metros cúbicos y también masan los mismos 12 kilogramos y como son iguales, el globo no vuela.
1: Paloma, estás volando. Y hablando de volar, Profe. entonces, ¿qué papel tiene la transferencia de calor en esa situación para que el globo vuele como paloma?
3: Gran pregunta. Resulta que como el aire del globo y el aire que desplaza están a la misma temperatura, las pelotas de colores están a la misma distancia adentro y afuera, o sea que tienen la misma cantidad de pelotas y por eso masan lo mismo. Pero aquí es donde hace su papel el calor, y es que cuando prendemos el globo, se transfiere calor o energía térmica que calienta el aire que hay en el globo. Como ahora el aire tiene una temperatura mayor, las pelotas de colores se separan y quedan dentro del globo menos pelotas de colores, pero ocupando el mismo espacio. ¿Qué pasa si comparamos la masa de las pelotas del aire caliente y las pelotas del aire exterior?
1: Profe, pues va a amasar menos gramos el aire caliente del globo porque como se separaron, son menos las pelotas que hay en los 10 metros cúbicos que ocupan el globo que en los 10 metros cúbicos de aire desplazado por globo.
0: Profe, o sea que sería algo así como cuando el aire adentro y afuera del globo tienen la misma temperatura, los dos tienen la misma cantidad de partículas. Por ejemplo, mil partículas de aire. Entonces el aire adentro y afuera masa lo mismo, pero cuando el del globo se calienta las pelotas se separan y ahora dentro del globo hay menos pelotas que en la misma cantidad de espacio por fuera del globo. Y por
3: eso masa menos. Muy bien, ¿y qué pasa cuando algo es más liviano que el
1: aire? Pues vuela. Uy, ya entendí Yo también, y por eso mucha atención a Ondanautas porque llegó el reto Papel y lápiz a la mano en conteo de 10 a 1 para ir por papel y lápiz 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Primero, dibuja un globo aerostático con, en una hoja de papel y píntalo Segundo, elige un amigo o amiga con quien quieres ir a volar el globo. Tercero, atrás del dibujo, escribe una historia en la que le expliques a tu amigo o amiga cómo el calor permite que vuele el globo. Y por último, escríbele a tu amigo o amiga por qué la elegirías para esa gran aventura.
0: Hmm, eso último también es transmitir energía,
3: para que la amistad crezca y se transforme. No, profe. Paloma, tienes toda la razón. Las amigas y amigos nos dan mucha fuerza y alegría para vivir. Y a propósito de energía, ¿por qué entonces decimos que el calor es una energía? Profe,
1: ¿por qué si la energía es la capacidad que tiene un objeto de hacer un cambio? Cuando se transfiere calor hay un cambio de temperatura y esto genera un movimiento. Entonces se puede decir que el calor es una forma de energía.
0: Aprendí tanto en esta temporada... Es muy importante pensar en las fuentes de energía que usamos porque el uso de fuentes de energía que no son renovables como el petróleo y sus derivados van a hacer que acabemos con los recursos de nuestro planeta, por eso hay que aprender más sobre fuentes de energía limpia
1: gran reflexión Palomita y les recordamos a todos los ondanautas que pueden enviarnos una foto de su globo y su historia al 317-871-7696
0: Aprender la Onda es un programa creado voluntariamente por profesores y estudiantes para estudiantes y sus familias agradecemos a esta estación radial por brindarnos el espacio de aprendizaje en tiempos de aislamiento Aprender la onda. Yo aprendo en casa.